0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Mein Name ist Karl Damke von der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Und ich habe heute zwei besondere Gäste dabei. Und zwar meine beiden Kollegen in der Servicestelle, Ute Sauerwein-Weber und Christian Galonska. Grüßt euch. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Das ist eine Premiere wie immer beim VHS Cast machen wir das erste Mal als Team gemeinsam einen Podcast und wir haben uns natürlich ein Thema ausgesucht, wo sich das besonders anbietet und zwar schauen wir auf das Jahr 2019 zurück. Wenn Sie das jetzt in Ihrem Podcastgerät hören, ist das Jahr schon vorbei, 2020 und wir wollen einfach hier nochmal gemeinsam mit Ihnen das Jahr Revue passieren lassen, auf ein Jahr Servicestelle Digitalisierung zurückschauen und einmal gucken, was ist passiert? Was haben wir gemacht? Was hat gut funktioniert? Woraus lernen wir etwas? Und wir machen das Ganze nicht, indem wir hier den Kalender auf den Tisch legen und Woche für Woche durchblättern, sondern machen das Ganze ein bisschen anekdotisch, erzählen uns Geschichten des Gelingens oder des Scheiterns und nehmen sie einfach mal so ein bisschen mit an die Hand. Aber Erstmal bevor wir loslegen, holen wir die Leute ab, erzählen ein bisschen was über uns, sowohl persönlich, wer wir sind, was wir eigentlich machen oder mal gemacht haben und was eigentlich genau die Servicestelle Digitalisierung ist und was unser Auftrag ist. Ute, du sitzt hier rechts von mir. Und äh, damit bist du gleich prädestiniert, anzufangen und loszulegen. Ähm, kannst du dich noch einmal kurz vorstellen, Hallo sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Ute Sauerwein-Weber. Ich bin ähm, noch gar nicht das ganze Jahr in der Servicestelle Digitalisierung, sondern ich habe erst am 1. August diesen Jahres dort angefangen, mit meinen beiden wirklich sehr netten Kollegen zu arbeiten und äh, vorher ich in, war ich in Barg Heide Leiterin der Volkshochschule. So, ich habe in Bagdeheide also seit 2013 die Volkshochschule geleitet und äh, Heide ist auch mein Lebensmittelpunkt. Da wohne ich auch mit meiner Familie Ja, und ich fühle mich mittlerweile allerdings auch wirklich sehr wohl und zu Hause in der Servicestelle in Kiel.
0: Und da ähm, ergänzt du jetzt das, äh, das Team, Christian. Und ich haben ja im letzten Jahr äh, angefangen. Christian, kannst du dich nochmal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Christian Galonska. Ich habe äh, als erster von uns dreien hier angefangen, als äh, Elternzeitvertretung. Und ähm, bin sehr froh darüber, dass wir jetzt im offenen Kanal im gemeinsamen Büro zu dritt sitzen und auch als Team auch wirklich ähm, das Ganze angehen können. Ich selber ähm, bin seit Jahren selbstständig und komme da aus dem Bereich äh, Programmierung und äh, Konzepterstellung für Informationssysteme, Umweltbildung, Tourismus, dem Bereich und äh, habe eher den technischen Hintergrund, glaube ich, in unserer Dreier- äh, kann ich auf jeden Fall total unterschreiben,
0: weil ich, äh, wenn ich mit dir rede, fühle ich mich auch immer wie so ein Pädagoge. Ja, und sagst so, ja, Christian, ich glaube, es müsste so sein, aber wenn ich den Code sehe, verschwimmt alles vor meinen Augen. Ich habe einen Hintergrund in Deutsch als Fremdsprache, ähm, habe ähm, ein paar Jahre äh, unterrichtet, dann als Programmbereitsleitung in Wiesbaden gearbeitet, an der Volkshochschule und da Fremdsprachenkurse organisiert und äh, habe äh, aber immer was mit digitalen Themen zu tun gehabt, fortgebildet, äh, konzipiert und hatte Lust, ähm, bei der Servicestelle einzusteigen. Habe das im letzten Jahr gemacht und nicht bereut und freue mich total, äh, dass wir jetzt in dieser sehr schlagkräftigen Konstellation auch unterwegs sind, weil wir alle ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Vorkenntnisse mitbringen und äh, sich das natürlich auch widerspiegelt in der sehr großen Anforderungskatalog, der an, von den VHS an uns herangetragen wird. Denn wir haben ja hier die Situation, Ute, du kannst es mal kurz schildern, sehr viele Volkshochschulen in Schleswig-Holstein und sehr viele sehr kleine Volkshochschulen, oder?
1: Ja, da sind wir auch etwas Besonderes, wenn wir uns so vergleichen mit den Volkshochschulen auf Bundesebene. Wir haben in Schleswig-Holstein circa 140 Volkshochschulen, die unterschiedlichster Größenordnung sind, also von ganz kleinen Volkshochschulen, die quasi von der Wohnzimmercouch aus organisiert und gesteuert werden, bis hin wirklich auch zu größeren Betrieben und das ist in der Tat eine Herausforderung, wenn wir über Digitalisierung reden, denn ähm, der Weg in die Digitalisierung und die digitale Transformation, vor der wir ja stehen, auch in unserer Gesellschaft, oder wir sind mittendrin eigentlich, die stellt natürlich auch die Volkshochschulen vor besondere Herausforderungen. Und das betrifft Kleine und Große gleichermaßen.
0: Und ähm, könnt ihr sagen, was genau ähm, die Bedarfe sind und wie die sich unterscheiden? Habt ihr da schon so ein Gefühl dafür? Weil natürlich, wenn wir jetzt sagen, digitale Transformation so als Buzzword, das ist ja erstmal ziemlich offen, was das jetzt bedeutet für eine Weiterbildungseinrichtung, die von einer Person geleitet wird oder von 20 Leuten gestemmt wird. Also was, was würdet ihr sagen, was sind so die größten Herausforderungen, vor denen unsere Mitgliedseinrichtungen stehen?
1: Ich würde das wirklich so sagen, dass das von der Größe der Volkshochschule abhängt und auch von dem Standing, das sie bereits hat in dem Bereich. Wir haben Volkshochschulen, für die bedeutet Digitalisierung wirklich, dass sie erstmal ein Notebook und einen Drucker und einen Scanner haben und einen Internetanschluss. Das muss man einfach auch so annehmen, denke ich. Und für andere bedeutet das, dass sie wirklich mehr so in den Hightech-Bereich gehen und äh, anfangen eben ähm, Lernen und Lehrformate ähm, unter Digitalisierungsbedingungen umzusetzen und zu konzipieren. Und darin sehe ich übrigens auch die besondere Herausforderung. Also mein Schwerpunkt im Team ist ja die Beratung von Volkshochschulen äh, im Bereich der Digitalisierung. Ich reise sehr viel durch Schleswig-Holstein, besuche Volkshochschulen und Kreis-AGs und ich finde es immer total spannend, erstmal in jeder Einrichtung oder an jedem Ort anzukommen, zu gucken, wie sieht's hier eigentlich aus, wie ist der Status quo und dann in diesem Beratungsgespräch gemeinsam auch zu entwickeln, was braucht ihr und wie können wir euch unterstützen?
2: Also ich finde, dass bei Digitalisierung denkt man ja immer zuerst an eine technische Komponente und da haben wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen, glaube ich. Wir haben Volkshochschulen, die überhaupt keinen richtig, richtigen Internetanschluss haben, der für viele Sachen taugt und keine richtige Ausstattung. Aber das Spannende an der Digitalisierung für mich ist, dass wir eigentlich über Konzepte und über sowas wie Mindset sprechen, dass wir quasi die Änderungsbereitschaft äh, persönlich haben müssen, dass wir Sachen angehen und dass wir uns auch auf einlassen auf neue Konzepte und die auch gemeinsam entwickeln. Und ich glaube, da müssen wir sehr individuelle Lösungen finden.
0: Da habt ihr ja schon zwei Handlungsfelder angesprochen, die ganz essentiell für uns sind. Beratung. Konzeptentwicklung, was Hand in Hand geht mit Fortbildung. Ja, und ähm, das heißt, wir als Servicestelle versuchen, möglichst ähm, zu unterstützen, die unterschiedlichsten Mitgliedseinrichtungen äh, zu begleiten auf ihrem Weg, durch die digitale Transformation. Und das bedeutet, wie du wie ihr gerade geschildert habt, für jeden natürlich etwas anderes. Ne? Und die große Herausforderung für uns ähm, ist es wahrscheinlich, äh, genau immer anzupassen, mit wem spreche ich eigentlich gerade, wo hole ich die Leute ab und was brauchen die eigentlich gerade von mir. Das war für mich ziemlich schwierig. Ne? Ich komme ja... Ähm, jetzt die letzten zehn Jahre war ich in Hessen, komme aus einem VHS-Kontext, der einfach ganz anders ist. Ne? Es gibt 33 Volkshochschulen in Hessen und die haben einfach alle eine gewisse Größe ja? und haben äh, Mitarbeitende und haben Qualitätsmanagement und haben eine äh, hauptamtliche Struktur. Und äh, da den Schalter umzulegen und äh, zu gucken, wie passt das jetzt wirklich in äh, so einen Kontext einer nebenamtlich oder ehrenamtlich geführten Volkshochschule rein, was ich so an Ideen mitbringe. Ja, ähm, das war für mich erstmal eine ziemlich große Herausforderung, als ich hier angefangen habe.
1: Ich sehe es einfach äh, für mich so, dass ähm, ich einen Vorteil habe dadurch, dass ich eine relativ klein bis mittelgroße Volkshochschule geleitet habe, also -Heide, VHS Bagda Heide die genau auch vor solchen Herausforderungen immer stand auf dem Weg durch die Digitalisierung und ich habe halt eben auch die Arbeit in einer Kreis-AG kennenlernen dürfen, da merke ich jetzt, das hilft mir sehr, auch bei der Beratung der Volkshochschulen, denn ich glaube letzten Endes liegt die Zukunft und die, die Chance der, der Umsetzung digitalisierten Lernens bei uns in Schleswig-Holstein auch im Schaffen von Netzwerken und Kooperation. Finde ich also ganz, ganz wichtig, wenn kleine Volkshochschulen sich darauf einlassen und auch darauf verlassen können, dass sie im Rahmen von Kreis-AGs quasi auch ein Stück Support bekommen, dass man sich zusammentut, dann können wir da auch wirklich ganz große Schritte nach vorne kommen, indem wir ja miteinander kooperieren, Netzwerke schaffen und äh, Synergieeffekte nutzen.
0: Und das ist ja eine Besonderheit hier in Schleswig-Holstein, dass die äh, Kreis AGs so eine große Rolle einnehmen in der Struktur, äh, wie Volkshochschulen organisiert sind. In den elf Kreisen äh, gibt es jeweils äh, regelmäßige Termine, an denen man sich trifft. Das ist natürlich von Kreis zu Kreis unterschiedlich straff organisiert. Ja, da ist mal mehr, mal weniger auf der Tagesordnung. Aber das ist für Dichter natürlich auch immer ein sehr, sehr guter Punkt in die Netzwerke reinzugehen, ja, mit den Leuten zu sprechen und nicht immer jede einzelne Person abzuholen, sondern gleich mal elf Leute am Tisch zu haben, mit denen zu sprechen und dann denen auch dabei zu helfen, sich weiter zu vernetzen und ähm, Themen voranzutreiben, die sie wahrscheinlich einzeln nicht bearbeiten würden oder könnten. Damit ist ja jetzt schon mal so ein bisschen umrissen vor welcher Herausforderung wir stehen, was wir eigentlich ungefähr so machen als Servicestelle. Und heute im Jahresrückblick machen wir wie angekündigt ein bisschen anekdotisches Zurückschauen und äh, greifen ein paar Highlights raus, an denen wir ähm, besprechen, was passiert ist, was uns daran gefallen hat oder was besonders toll und erwähnenswert gewesen ist. Wir machen Top 3 Highlights 2019, wir haben alle drei Sachen mitgebracht und werden jetzt einmal die Runde machen, jeweils kurz vorstellen, was da passiert ist und natürlich drüber quatschen und äh, uns austauschen. Ute, du fängst wieder an. Ja, danke. Was hast du mitgebracht? Was ist einer deiner Top 3 Momente? Okay,
1: also äh, Top 3 Momente Nummer 1 äh, war eindeutig äh, ganz klar so der erste Tag in der Servicestelle Digitalisierung, 1.8.2019
0: den haben wir rot im Kalender markiert Bester Tag des Jahres. Ja,
1: genau, für uns alle, nicht? Ja, ja. genau. Äh, nein, aber jetzt mal im Ernst. Es war natürlich für mich eine Zäsur in meinem Leben. Ja, Ich hatte vorher also einen wirklich sehr geregelten Arbeitstag in der Leitung der Volksschule und plötzlich wird alles anders. Ich wusste noch gar nicht genau, was mich erwartet und wie ich das auch umsetzen soll. Mein, mein Berufsalltag hat sich natürlich komplett verändert. Ich bin jetzt sehr viel unterwegs. Es ist also quasi Mobile Working geworden. Ich hätte nie gedacht, dass man in der Deutschen Bundesbahn so super gut. Gut, äh, arbeiten kann und in der, der Lounge der Deutschen Bahn, also einen Top-Arbeitsplatz vorfindet und insgesamt natürlich die Erschließung eines neuen Arbeitsfeldes. Ich kann endlich äh, in der Digitalisierung mich tummeln, das ist auch immer ein bisschen zu kurz gekommen in der Vergangenheit, das ist halt auch mein Thema und äh, das war also, würde ich mal sagen, Top 1, der Top 3.
0: Und da kann man dir jetzt nur sagen, wir sind drei Leute, ne? zweieinhalb Stellen. Du bist äh, mit einer vollen Stelle jetzt dabei seit ersten Achten. Das hat so einen unheimlichen Boost nochmal mal reingebracht. Ja? Also ich äh, fand das total toll, auf einmal zu sehen, so, oh, guck, das ist jetzt auf einmal möglich ne? durch Ute. Ja, die kann auf einmal diese ganzen Kreis AGs besuchen. Ja, Christian und ich haben vorher immer so den schwarzen Peter hin und her geschoben und gesagt so, ey, wir müssten eigentlich ne, mehr reisen und mehr noch Leute besuchen, ähm und äh, das ist dann halt auch alles immer äh, eine Frage der Zeit und der Energie. Da muss man erstmal hinkommen, ähm, muss äh, sich die Zeit nehmen können dafür. Und das ist äh, mega, das, äh, dass du das machen kannst.
1: Ja, und ohne jetzt hier die Genderfalle öffnen zu wollen, möchte ich wirklich nicht. Aber trotzdem muss ich einfach sagen, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir jetzt ein gegendertes Team sind. Ja? Zwei Männer, eine Frau. Ähm, wenn wir uns die Leitung der Volkshochschulen angucken, so in Schleswig-Holstein, da sind ganz viele Frauen auch dabei. Und ich glaube, das ist eine andere Art der Ansprache ist, wenn, äh, wenn man von Frau zu Frau zum Thema Digitalisierung spricht. Und äh, das meine ich auch ohne Vorurteile jetzt irgendwie, sondern es, ich glaube einfach, das ist auch ein Türöffner. Und es ist eine andere Sicht auf die Dinge. Also Männer und Frauen ähm, sind ticken da ein bisschen unterschiedlich und ich glaube, wir ergänzen uns da jetzt sehr gut und ich finde es eben da auch ganz spannend immer zu sehen, welche unterschiedlichen Herangehensweisen auch aufgrund biografischer Vorerfahrungen wir haben äh, in Bezug auf Digitalisierung und Bildung. Das ist ganz spannend.
0: Also dein Top 3-Moment Nummer 1, Ute, dein erster Tag in der Servicestelle, der 1.8.2019. Christian, wie sieht's aus bei dir?
2: Bei mir war dieses Jahr der das Top-Event, eigentlich das Barcamp Medienkompetenz, was wir zusammen mit der FördeVS in Kiel abgehalten haben. Und ich fand es unglaublich. Äh interessant und inspirierend, wie viele Leute da wirklich hingekommen sind und auch wirklich über das Thema reden, mit Ideen dahingekommen sind, mit Ideen rausgegangen sind. Wir haben im Vorfeld ziemlich viel Energie in diesen einen Tag reingesteckt. Wir haben ähm, unheimlich viel vorbereitet. Wir haben technisch an dem Tag einiges gemacht und äh, die Sessions, die gegeben wurden, ähm, waren sehr vielfältig von bis und genau das macht diese Magie des Tages eigentlich aus. Das an äh, das ist ja auch immer ein gewisses Risiko bei einem Barcamp, dass man auf die Themen der, der Teilnehmer angewiesen ist. Und das hat wunderbar funktioniert. Da war für mich einer der, der Top-Momente einfach, weil man gesehen hat, dass diese ganze Vorbereitung sich gelohnt hat und dass diese Unwägbarkeiten sich komplett in Luft aufgelöst haben, weil einfach die, ja, die Besucher das mitgebracht haben.
0: Da fand ich auch total toll, dass es halt aus ganz unterschiedlichen Kontexten Leute zusammengebracht hat. Da war die Stadtverwaltung mit dabei, die Musikschulen, die Gamer-Szene von Schleswig-Holstein war vertreten, verschiedene Kultureinrichtungen, Volkshochschulleute und alles spricht über, wie können wir Medienbildung mit Erwachsenen in Zukunft gestalten? Welche Herausforderungen passieren da? Was sind vielleicht Konzepte, die ihr schon mitbringt in eurem Bereich, mit dem wir ganz ehrlich gesagt nicht so viel zu tun haben. Und wir sprechen jetzt vielleicht das erste Mal über E-Sport ja, mit euch. Ähm, fand ich auch total gut. Und äh, auch, wie du sagst, ähm mega Vorbereitung. Ute hat ja den letzten Monat der Vorbereitung auch noch hautnah miterleben dürfen, war so das erste größere Event äh, für dich in der Servicestelle. Äh, Anfang September haben wir das gemacht. Und dann natürlich nochmal Riesendank an die Kolleginnen und Kollegen von der Förde VRS, ne, die extra ein Zelt auf den Parkplatz gestellt haben, damit da die Leute Platz haben. Also fand ich total toll. Und natürlich ein Riesending, um mal so ein bisschen auch andere Wege zu gehen im Aufbau von Netzwerken ja, und nicht immer nur zu sagen, wir bauen Netzwerke innerhalb der Volkshochschulen und dann vielleicht auch lokal, sondern immer so ein bisschen dabei zu helfen, über den Tellerrand zu schauen und äh, da auch mal neue Leute und neue Perspektiven kennenzulernen.
1: Ja, und wir bauen nicht nur Netzwerke, wir bauen auch Wissen. Und das fand ich halt eben ganz besonders spannend zu erleben, äh, an diesem Tag des Barcamps ähm, zu sehen, wie wir alle gemeinsam kollaborativ Wissen generiert haben. Das ist ein Wort, ne? das muss man erstmal rauskriegen. Ja, genau. Aber es war wirklich, äh, das war das aller äh, das allergrößte Highlight und äh, die Dokumentation nicht zu vergessen, ja, also in Film und Podcast, äh, was wir da mitnehmen können. Und ich glaube, genau das ist der Bereich, in dem auch wir Volkshochschulen uns noch viel stärker auf den Weg machen müssen. Wir haben angefangen im Bereich Barcamp, im Bereich MOOC. Es gibt neue Formen des Lernens und Lehrens und ähm, ja, das war ein guter Startschuss auch für die nächsten Jahre, denke ich.
2: Für mich war es auch ganz interessant zu sehen, das Barcamp als Beteiligungsformat zu nutzen. Denn in den Sessions, in denen ich war, ähm, haben war es sehr interessant, dass die Leute teilweise nach ein paar Minuten dann mit ihren speziellen Ansichten und Problemen dann praktisch äh, rauskamen und das thematisiert haben. Und die hätten vielleicht kein Gehör gefunden oder hätten sich vielleicht nicht getraut, das zu artikulieren, wenn dieses Barcamp nicht stattgefunden hat. Und haben in dem Moment in der Session dann auch einfach gemerkt, okay, ich bin nicht allein damit. Und ich habe einen konkreten Ansprechpartner, ähm, der sich... Äh, der da mitdenkt und der mir mithelfen kann. Also diese Beteiligung, diese Demokratisierung von diesem Prozess, den finde ich in der Digitalisierung ganz entscheidend.
0: Hm. Ihr habt jetzt äh, eben gerade schon zwei Sachen angesprochen, die äh, sehr gut überleiten zu äh, meinem ersten Top-Moment und äh, Jahreshighlight. Und zwar natürlich dieser großartige Podcast, für den wir gerade aufnehmen, der so ein bisschen ähm, ein langjähriger Traum von mir war und ähm, ich mich immer gefragt habe, aber wie kriege ich das A in meinen Arbeitsalltag rein und B, was inhaltlich soll ich da eigentlich machen? Ja. Und wir haben da jetzt, äh, glaube ich, einen ganz guten ähm, Weg schon mal eingeschlagen im ersten Jahr. Das ist ähm, 24 Folgen. Aufgenommen, veröffentlicht, erstmal überhaupt gelernt, wie das alles funktioniert. Ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen drauf schaut, ich habe das neulich mal gemacht, ähm, die ersten Folgen gehört und jetzt die äh, Folge 23, Folge 24 ähm, mir angehört, wo man schon eine, äh, eine Entwicklung äh, feststellen kann. Und fand ich total toll, das äh, hin, äh, hinzuzulernen zu machen, mit Leuten zu reden, weil es bringt mir natürlich schon mal was. ja, Einfach das Wissen äh, reinzuholen und dann äh, weitergeben zu können an äh, die Leute, die es interessiert. Und wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Feedback äh, äh, überregional und ähm, wurden äh, ganz ganz oft positiv erwähnt und jetzt äh, im nächsten Jahr natürlich muss das Ganze noch ein bisschen mehr das Volk gebracht werden. Äh, wie nehmt ihr das eigentlich wahr? Ihr könnt euch jetzt mal outen. Habt ihr eigentlich schon mal eine Folge vom VHS-Cast gehört?
1: Also, was ist das so eine Frage? Selbstverständlich. Also ich gebe jetzt zu, ich habe nicht alle 24 gehört. Nein, habe ich noch nicht. Äh, steht aber auf der Agenda, ganz klar. Aber ich habe schon einige Folgen des Podcasts gehört und ich kann äh, das nur bestätigen, was du sagst. Also man merkt eine Entwicklung, ja Und natürlich ist das ja auch ein Projekt, das sich weiterentwickeln muss. Ich finde, dass wir um solche Elemente halt eben auch von generierten Inhalten gar nicht drum herum kommen. Der Podcast ist ein tolles Format. Einfach, weil man ihn auch, egal wo man ist, unterwegs genießen und hören und auf sich einwirken lassen kann. Es ist eine super tolle Sache und ich habe auch ähm, komischerweise von zwei Personen schon ein Feedback zu diesem Podcast erhalten, die nicht aus der VHS-Welt kommen, die aber intensiv Podcasts hören und die äh, darüber gestolpert sind und deinen Podcast gefunden haben. Ich finde, das ist doch eine super Rückmeldung.
2: Ja, es ist einfach ein schönes Format, auch mit äh, Leuten in Kontakt zu kommen und das Gefühl haben, dabei zu sein, die relativ entspannt über Themen reden, also dass man nicht immer quasi, dass man auch ein bisschen zwischen den Zeilen erfährt, wie man was einzuschätzen hat oder woran die Leute gerade arbeiten und was vielleicht vielversprechend ist. Und als Podcast ist es dann auch noch ganz nett zu hören und nicht so anstrengend und schwierig vielleicht zu erschließen, wie wenn ich jetzt woanders meine Informationen herholen kann.
0: Was mir jetzt in letzter Zeit häufiger passiert ist, dass wenn mich Leute Sachen fragen, dass ich mit äh, Ausschnitten aus Podcast-Folgen antworten kann. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, wenn es dir um Lehrkräftequalifikation geht, äh, Folge 11 und Folge 20. Ja, äh, vielleicht auch ein bisschen äh, Thomas Strasser, Folge 23. Und was ich ein bisschen schade finde bei Podcasts, ist, dass ich halt nicht direkt links mit so einem Direktlink zu der Minute und Sekunde des Zitats schicken kann, da muss ich halt sagen, okay, so, hörst dir an, ungefähr zweite Hälfte ist was für dich dabei, ja, äh, der Rest ist auch interessant, viel Spaß dabei. Ähm, und ich glaube, da ähm, fügt sich das Ganze noch nicht so perfekt ein in unsere eigentlich ja sehr textzentrierte Art des Wissenstransfers und der Wissensspeicherung. Da müssen wir glaube ich, auch noch ein bisschen besser drin werden oder überlegen, wie wir das äh, gut hinbekommen, dass wir da dieses diese Vorteile zusammenbringen. Ne? Dass, Christian, wie du sagst, so das eher Lockere zwischen den Zeilen, Plauschen oder ne, Sprechen über Themen ähm, und dann auf den Punkt gebracht, was bedeutet das äh, für dich? Ja, was kannst du da rausziehen? Ähm, aber ähm, da sind wir ja, glaube ich, jetzt auch schon auf einem guten Weg Machen das, haben jetzt viele Folgen äh, produziert in den Herbst- und Wintermonaten, die jetzt über äh, die nächsten Wochen rauskommen werden. Äh, für mich auf jeden Fall ein zentrales Highlight des Jahres. Ute, wir sind in der zweiten Runde mhm. und äh, hau mal raus. Was hat dich noch begeistert?
1: Was hat mich noch begeistert? Begeistert hat mich, ich habe ja nicht nur die Kreis AGs jetzt besucht in den letzten Wochen und Monaten, sondern ich habe auch äh, dann gleich damit. In Zusammenhang stehend äh, jede Menge VHS-Cloud-Schulungen durchgeführt, Basis- und Aufbauschulungen und das ist ein totales Highlight. Erstens, ich bin ein Fan der Cloud, also alle, die mich kennen, wissen das auch. Ich stehe hinter diesem Konzept und hinter diesem Format und äh, arbeite mit der Cloud und ich möchte natürlich auch, dass ganz viele Volkshochschulen das erkennen, also welches tolle Tool wir da eigentlich haben und äh, die Cloud auch nutzen und ich finde es äh, super schön in diesen ähm, ganzen Cloud-Schulungen dann auch teilweise mit relativ kleinen Volkshochschulen zusammenzuarbeiten, die erst sehr skeptisch der Cloud gegenüberstehen. Ganz häufig äh, stoße ich auf Skepsis und ähm, sollen wir das jetzt auch noch und das ist mehr Aufwand und brauchen wir das und das macht richtig richtig Spaß. Das hat mir also auch, das ist ein absolutes Highlight jetzt gewesen, in diesen Cloud-Schulungen, die sehr praxisbasiert sind, also wir arbeiten in einer praxisbasierten Schulungsumgebung, ähm, dann quasi solche kleinen Ansätze von Ressentiments und Vorurteilen äh, ja auch einfach außer Kraft setzen zu können. Durch die persönliche Erfahrung in der Cloud ähm, und mit der Cloud, da glaube ich, ähm, da haben wir wirklich einiges geschafft. Wir haben mittlerweile 86 Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, die die Cloud nutzen, die mit der Cloud arbeiten und die äh, auch ja mehr und mehr überzeugt sind von diesem Format.
0: Und da muss man ja immer noch einflechten, dass 86 von 140 bedeutet, äh, dass wir sehr, sehr viele, sehr, sehr kleine Volkshochschulen haben. Also ne, fast 100 nebenamtlich, ehrenamtlich geführte Volkshochschulen, äh, die sich natürlich auch erstmal überzeugen lassen wollen. Ja, Und die dann sagen, Mensch, wir bieten... 20 Kurse an im Semester. Ich mache das hier alles alleine. Ute, wozu brauche ich das? Ja, hol mich, hol mich erstmal rein. Ja? Ja. Zeig mir, wo genau mir das helfen wird.
1: Ja. ja, aber genau darin liegt ja die Chance der Cloud, dass sie eben als Werkzeug, mit dem wir arbeiten können, als Plattform ähm, und so viele Möglichkeiten äh, der Nutzung halt auch bietet. Und gerade kleine Volkshochschulen nutzen die Cloud vielleicht auch nur für die Verwaltungsarbeit und brauchen noch äh, eine ganze Weile, bis sie den ersten Kurs oder die ersten paar Kurse dann auch äh, in der Cloud äh, ja, mit ähm, steuern können. Das dauert alles seine Zeit. Aber selbst das zu erkennen, ähm, welche unterschiedlichen Ebenen es halt eben gibt, auf denen wir die Cloud nutzen können, das ist für viele schon äh, ein ganz großer Erkenntnisgewinn. Und dann auch der Türöffner, ja, also der Schritt in die Cloud. Und wer einmal äh, so sich hat begeistern lassen, der ist dann auch dabei.
2: Also für mich ist der zweite Top-Punkt in diesem Jahr eigentlich nicht so sehr ein Event, sondern vielmehr die Dynamik, die die entsteht und die entstanden ist so generell, wir sind ja nicht die einzigen mit den Volkshochschulen, die sich um das Thema bemühen und gerade im Bereich Digitalisierung hängt ja auch vieles davon ab, Man auf viele Herausforderungen und Fragen kennt man die Antworten einfach noch nicht, weil diese Entwicklung einfach so schnell vonstatten geht und was uns eigentlich allen fehlt ist irgendwie das Erfahrungswissen und wenn man da mit Kooperationspartnern spricht, wenn man ähm, auch über die Bundesländergrenzen hinaus spricht, mit anderen Volkshochschulen, dann finde ich es sehr, tut es sehr gut zu sehen, dass alle an diesem Thema dran sind, dass alle unterschiedliche Ansätze fahren und dass wir trotzdem irgendwie ein, ein gemeinsames Empfinden dafür haben, dass wir unser Wissen teilen. Und diese dieses Netzwerk ähm, ist für mich unglaublich bereichernd, dass man auch irgendwie diesen Effekt hat, ähm, man arbeitet hier nicht allein in, in seinem Büro, man arbeitet nicht an seiner kleinen Baustelle, sondern man begreift das als gesamtes gesamtgesellschaftliches Problem und als gesamtgesellschaftliche Herausforderung, ähm, die alle betrifft und wo man quasi auch ein bisschen Arbeitsteilung betreiben kann. Die einen testen das eine Konzept, die anderen das andere, dann äh, tauscht man sich darüber hinaus aus, was funktioniert und das sehen wir ja auch in der Cloud, dass wir, ein wir haben die Cloud, die Cloud ähm, wird, füllt sich mit Netzwerkgruppen, mit mit Leuten, die die gleichen Interessen haben, wo Austausch stattfindet. Und diese Dynamik, äh, die ganz essentiell ist für Digitalisierung, das ist einfach schön, das, das zu sehen, wie das wächst.
0: Und da so als zentrale Werte unserer Arbeit, äh, Offenheit, äh, Vernetzung, Zusammenarbeit äh, auch leben zu können, ist ja auch äh, ganz, ganz toll. Ne? Also, dass wir ähm, auch immer ein positives Feedback zurückbekommen oder so ein Wow-Moment, äh, wenn wir sagen, ja und das, was wir machen, ist unter einer Creative Commons Lizenz für euch frei verfügbar und wir wollen äh, erstmal zusammenarbeiten, um äh, gemeinsam was zu schaffen und nicht erstmal... Äh, ähm, weil es für uns sich lohnt, monetär oder aus anderen Gründen. Also Mir Gründen fällt das, in dem äh,
1: Zusammenhang vor allen Dingen auf, dass ein ganz, ganz starkes und äh, richtungsweisendes Umdenken gerade stattfindet. Äh, weg von ich muss meine Inhalte und ich muss meine Ideen für mich behalten, damit die Konkurrenz äh, mir nicht zu sehr auf die Pelle rückt, hinzu, wenn wir alle zusammen Wissen und Erfahrung generieren, unser Wissen teilen und auch wirklich unsere Inhalte teilen, da spreche ich jetzt auch ne, im Sinne von OER ganz klar, ähm, dann kommen wir insgesamt weiter. Also die Zeit äh, der Abgrenzung ist eindeutig vorbei in der Bildungslandschaft und es geht äh, hin zu einer völlig neuen Offenheit und zu völlig neuen, auch Formen offenen Formen von Kooperation.
2: Das Feld ist ja auch so groß, dass wir eigentlich uns damit nicht ins Gehege kommen, sondern wir haben ja eigentlich alle die gleiche Motivation und das gleiche Ziel. Und das Spannende ist, ähm Daran finde ich, dass es ja auch eine, ein Umdenken in der, in der eigenen Einstellung sein muss. Man muss einfach flexibler werden im, im Bildungsbereich. Man kann nicht einfach noch das Konzept erarbeiten langfristig und das hält dann für zehn Jahre, sondern wir werden einfach kürzer reagieren müssen. Wir müssen uns Sachen äh, schneller aneignen und wir müssen auch einfach mal das Risiko eingehen und Sachen ausprobieren. Denn äh, gerade in der Digitalisierung gibt es halt noch keine Patentrezepte, sondern vieles muss gelernt werden oder verändert sich halt durch die Entwicklung. Und da können wir gar nicht genügend Leute haben, die an einem Problem arbeiten.
0: Das heißt für dich ganz, ganz wichtig in diesem Jahr Netzwerke aufbauen und halt zu sehen, äh dass wir nicht alleine sind ja, in äh, unserer Arbeit und in unserer Zielsetzung, äh, fand ich auch total spannend, äh, zu, das zu sehen, weil ich natürlich neu in das Bundesland reinkomme, in ganz andere Strukturen, ja und dann äh, ah, sehe, ah okay, hier gibt es noch den Verband oder ne, die Initiative und was machen die eigentlich? Ja, also ich. Äh, ich finde, das ist äh, total spannend gewesen zu sehen, was in so einem Land wie Schleswig-Holstein, wo es ja nicht so viele Ballungszentren gibt, so trotzdem irgendwie äh, funktio funktioniert und was sich hier für coole Initiativen ähm, auftun. Wir sitzen ja hier zum Beispiel gerade in einem Coworking-Space in Prez ja, eine Stadt, in der ich auch vorher noch nie war, der Schusterstadt Preetz. Ähm, einem von äh, vielen Coworking-Spaces, die sich in einer Genossenschaft zusammengetan haben und äh, Coworking aufs Land bringen in Schleswig-Holstein. Ja? Und nicht nur als äh, urbanes äh, Lebensgefühl halt irgendwie die Großraumbüros füllen, sondern halt hier gucken, oh Mensch, wenn ich hier ein gutes Glasfasernetz habe, kann ich auch von hier arbeiten. Ja? Das äh, Anstatt in die Stadt ziehen zu müssen, da wo die Jobs sind. Also, ähm, fand ich alles, ähm, also, fand und finde ich immer noch sehr spannend zu sehen. Ähm
1: Wobei, ich muss kurz dir da nochmal ins Wort fallen. Entschuldigung, aber. Das war ja das Stichwort, ne? das gute Glasfasernetz, weil genau das ist natürlich etwas, ähm, da da ist noch Handlungsbedarf, ja. ja. also in Schleswig-Holstein, also wenn wir wirklich auch bis in die äußersten Landstriche hinein äh, Bildung, Bildung verändern wollen, auch an Volkshochschule, dann sind da natürlich ganz andere Ressourcen notwendig und die können wir nicht schaffen, aber wir können uns einfach nur sehr wünschen, dass die geschaffen werden, die sind notwendig.
2: Als ich zum Beispiel mal an einer Stelle hier angefangen habe, da war der Breitbandausbau in Schleswig-Holstein eines der zentralen Themen, ähm, zu denen es, zu denen ich auf so vielen Veranstaltungen war, ähm, dass es einfach ent als entscheidend angesehen wurden. Und jetzt, äh, ein Jahr später, stehen wir wieder davor, reden immer noch darüber. Vieles hat sich schon entwickelt, aber wir haben immer noch äh, die Situation, dass vor allem Gewerbegebiete mit dem Anschluss gefördert werden und das in Zukunft mit dem, äh, Digitalpakt schulen gefördert werden, dass aber die anderen äh, Einrichtungen, und das betrifft uns Volksschulen ganz extrem, aber auch die Gemeinden und natürlich auch äh, andere Bildungseinrichtungen eben nicht die Möglichkeit haben, gefördert zu werden für den Breitbauanschluss. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, äh, auf politischer Ebene einfach dringend was ändern.
0: Weil natürlich auch, wenn wir die ganze Zeit predigen, es geht nicht immer nur um die Technik bei der Digitalisierung, sondern es ist eine Frage vom Mindset und eine Frage äh, von was sie da eigentlich genau inhaltlich machen wollen. Wenn das Netz nicht da ist, ist das Netz nicht da, ja. Und wir haben einfach äh, eine ungleich schwierigere Ausgangsbasis für jegliche Argumentation, ja. Und die Kolleginnen und Kollegen äh, vor Ort natürlich auch viel weniger Möglichkeiten, äh, Interessante Angebote äh, zu machen, zu stricken, äh, wenn man da immer äh, gucken muss. Äh, Mensch, habe ich Signal heute? Ne? Tja, Funkloch bleibt Funkloch. Ja. Ne? Lass mich mal rübergehen zu äh, meinem zweiten Highlight, äh, das noch gar nicht so lange zurückliegt. Und zwar, als wir das jetzt hier aufnehmen, zwei Tage her, der Fachtag äh, unseres Projekts Digital erweitert Lehren und Lernen. Und das ist ein Projekt, Christian. Das haben wir geerbt. Das wurde beantragt, bevor wir beide hier gestartet haben, mit Mitteln des Landes finanziert durch den Offenen Kanal ausgeschüttet an Institutionen, die Medienkompetenzprojekte vorantreiben. Wir haben gesagt, wir brauchen etwas, was in die konkrete Fortbildung von Kursleitungen fließt. Und da sind zwei Momente total schön für mich gewesen, dass Erste so ein Zufallsmoment, dass wir Katharina Cordes gewinnen konnten, die im offenen Kanal hauptberuflich tätig ist und nebenberuflich als Trainerin unterwegs ist und das war wirklich so, ein, ne, wir saßen bei, in der Mittagspause zusammen und ich meinte, ja, Katharina, wir bräuchten noch wen, kennst du da vielleicht jemanden, den du empfehlen könntest? Und so sind wir zusammengekommen. Und das ist äh, im Nachhinein eine absolute Traumkombination gewesen, weil sie da ganz viel Wissen reinbringt, ähm, aber auch zeigt, wie man ähm, diese ähm, Schulung so gestaltet, ähm, dass es auch bei den ähm, Kursleitungen ankommt, die da, äh, die da mitmachen. Und wirklich mit Ruhe, mit ganz viel Einfühlungsvermögen rangeht und sagt, Leute, ihr müsst nicht alles können, so, sucht euch aus, wie bringt ihr digitales, analoges zusammen, wo sind eure Schwerpunkte, sucht euch eine Sache aus und probiert, macht was. Ja, ähm, und da hatten wir jetzt insgesamt zwölf Workshops, in denen wir ähm, die Materialien, die wir entwickelt haben, pilotiert haben, super Feedback dazu, ganz viel Verbesserungspotenzial natürlich noch und diesen Fachtag am Ende. Ich freue mich, dass er so gut angenommen wurde. Und dann nochmal herzlichen Dank natürlich an euch beide, dass ihr da so tatkräftig unterstützt habt. Und wir auch trotz der Adventszeit da ein volles Haus hatten bei uns in der Servicestelle. Also das war für mich nochmal total toll zu sehen. Ah oh Mensch, die Leute kommen und schauen sich schauen sich an, begeistert, was was wir eigentlich machen gerade.
2: Das fand ich auch nochmal sehr schön an dem Fachtag, dass die Atmosphäre einerseits so produktiv und gut war, dass andererseits die Leute aber auch wirklich mit ernsthaften Anliegen und Fragen kamen und direkt auch äh, konkrete Fragen und, äh, und Interesse hatten. Ähm, das, das gibt ziemlich viel Mut sozusagen für, für das nächste Jahr, dass wir tolle Ansatzpunkte haben, wo wir noch weiter einsteigen können.
0: Und natürlich jetzt mit dem ganzen Material auch, eine schöne Grundlage haben, weiter Fortbildung anzubieten in 2020 und da eine ganze Menge gestalten können. Ute, wir sind in der dritten Runde. Top 3, Teil 3. Was bringst du mit?
1: Top 3 ist aber jetzt auch mein wirklich absolutes Highlight. Hast du dir aufgespart? Habe ich ne? mir natürlich. Man muss eine leichte Steigerung reinbringen. Es ist so, dass ich ja nicht nur die Kreis AGs besuche, sondern eins, also mein eigentlich größtes Projekt ist die Gestaltung und die Durchführung einer Workshop-Reihe. Eine Workshop-Reihe unter dem Titel Digitale Transformation, VHS 4.0. Wir gestalten gemeinsam die digitale Transformation. Es ist eine Workshop-Reihe, die sich an VHS-Leitungen richtet, 15 an der Zahl, die sich auf den Weg gemacht haben und in sechs Modulen, also über fast ein Jahr, ja, gemeinsam die unterschiedlichsten Themen bearbeiten und auch, um, um ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Wir haben im, sind jetzt im November gestartet, was ich am ähm, aller Schönsten eigentlich fand, das war der Zuspruch, also wir hatten so viele Anmeldungen äh, zur Workshop-Reihe, die konnten wir nicht berücksichtigen, deshalb überlegen wir oder planen jetzt wirklich auch einen zweiten Durchlauf ab März, äh, das muss man sehen, wie sich das organisieren lässt, aber ähm, ja, da bin ich also absolut beseelt, weil ähm, wir dort uns auf einen guten Weg machen. So zu den Modulen kann ich vielleicht noch sagen, das sind also unterschiedlichste äh, Inhalte. Natürlich der ganze Bereich rund um Lernen und Lehren 4.0. Ähm, welche Art von Führung und Leitung braucht es? Wie ist das mit der Personalentwicklung? Was ist mit der Ausstattung? Welches Konzept braucht man da? Ähm, bis hin also wirklich auch zu Ansätzen von Change Management, so dass wir dann zum Schluss, das wird im September 2020 sein, äh, hoffen, dass wirklich jede teilnehmende Volkshochschule mit ihrem eigenen Digitalisierungskonzept zur Organisationsentwicklung dann auch dort hinausgeht. Ja, Und sehr schön ist natürlich auch, dass die komplette Reihe äh, begleitet wird durch deinen Podcast, durch deinen VHS-Cast, äh, sodass wir auch dort äh, andere quasi teilhaben lassen können an unserem an unserem Werdegang, den wir jetzt gerade so vor uns haben.
0: Was ich natürlich auch super spannend finde, weil so kriegen wir auch natürlich nochmal einen kleinen Einblick ja, in das, was äh, da passiert, weil das sind 15 Teilnehmende. Ja. Wir können jetzt ja nicht immer auch da Mäuschen spielen mit rein in den Workshop und mal gucken, äh, was ihr da alles so macht, sondern äh, ähm, müssen da auch mal eine Möglichkeit suchen, reinzuschauen in die Inhalte, weil äh, ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer restlichen Arbeit unheimlich viel nachgefragt wird, ja, auch außerhalb der Organisationsentwicklungsreihe, einzelne Inhalte davon immer wieder einfließen lassen zu können, in Beratungsgespräche, äh, in äh, Inputs, die wir geben, also das äh, finde ich total toll, dass ihr das jetzt als ähm, Reihe wirklich äh, ausprobiert, zum so einen guten ähm, so eine gute Nachfrage habt und dass wir das auch begleiten dürfen. So ich ja,
1: und ich muss dazu ergänzen, also wir haben jetzt 15 Teilnehmende und 15 Teilnehmende entwickeln ihre eigene individuelle Digitalisierungsstrategie. Und das ist für mich auch nochmal eine Ermutigung, da auch in diese Richtung auch weiterzuarbeiten. Es geht wirklich um Strategien, die entwickelt werden müssen und die können nur jeweils individuell auch auf die Institution abgestimmt sein.
2: Ja, also mein Highlight äh, dieses Jahr ist eigentlich eins, von dem noch nicht viele Leute etwas mitgekriegt haben. Nämlich das Projekt Seewege, an dem ich in diesem Jahr äh, richtig viel Arbeit investiert habe. Ähm, das ist ein Projekt äh, zu, ja eigentlich ist lokales Storytelling. Wir arbeiten gerade an einer Plattform, eine, eine Internetplattform, über die wir, lokale Routen mit 360 Grad Panoramen, mit Audiofiles und Geschichten verbinden können. Und zwar ist das eine Plattform, die allen Volkshochschulen und den lokalen Kooperationspartnern dann offen steht. Das heißt, wir oder jede Volkshochschule kann sozusagen zu ihrem eigenen Thema äh, eigene lokale Themen aufgreifen, Routen anlegen. Das kann Geschichtliches sein, das können Themen zur Umweltbildung zu zur Stadt sein, das äh, zu Migration, das ist ganz offen. Und wir stellen praktisch die Internetplattform bereit, die das Ganze technisch löst. Das heißt, wir ermöglichen eigentlich jeder Fach, Volkshochschule in äh, Schleswig-Holstein praktisch daran teilhaben zu können, ohne dass sie sich Gedanken über die Technik machen müssen. Und wir bereiten dann im nächsten Jahr dafür auch äh, Workshops vor, die genau helfen, nicht nur das, das umsetzen zu können, sondern auch die Fragen, wie mache ich ein gutes Storytelling? Wie komme ich auf die Ideen? Was taugt das? Welche Kursformate gibt es dafür? Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drüber. Sehr gespannt drauf, wie das im nächsten Jahr ähm, starten wird. Und das ist mit Sicherheit dann auch ein Highlight für mich im nächsten Jahr.
0: Dann habe ich die letzte Top 3 und ihr habt euch ja natürlich äh, eure Highlights, also die High, High, Highlights wirklich bis zum Ende aufgespart. Ich komme so zum kleinen Downer da vielleicht nochmal rein, weil so mega, ähm, ein mega großes Highlight ist es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber ich finde es total toll, ähm, wie wir in unserem Büro im offenen Kanal angekommen sind. So und wie das so für unsere ähm, oder generell auch für mein Arbeitsgefühl äh, funktioniert. So, ähm, das fand ich nochmal schön, wie sich das entwickelt, weil ich komme ja aus einer Volkshochschule, wo ständig jemand in der Tür steht, ja, und äh, immer die Leute sagen so, Herr Danke, ich brauche jetzt unbedingt einen Englischkurs, wann geht der los? Nächste Woche, aber ich kann noch gar kein Englisch, ja, und versucht erstmal die Leute irgendwie so ein bisschen ne, an die Hand zu nehmen und so, sofort, sofort, sofort Lösungen zu finden. Und was mich so in den ersten Monaten meines äh, Jobs hier ähm, total überrascht hat, ist, ähm, dass die Nachfrage ja oder der, der Impuls meistens erstmal von uns kommt, ja, und wir sagen, hey, wir haben jetzt dieses tolle Angebot oder wir kommen bei Ihnen vorbei oder äh, ne, kommen Sie zu uns und ähm, ich da erstmal ähm, schwierig äh, fand mich dran zu gewöhnen, sodass das ein ganz anderer ähm, Takt ist, als ich Ihnen äh, gewohnt war und ähm, finde es jetzt aber äh, total toll auch in unserem Büro immer wieder so Anknüpfungspunkte zu haben, neue Sachen zu lernen, neue Leute äh, kennenzulernen. Wir waren zum Beispiel ähm, glaube ich jetzt, war ich sechs oder sieben Tage im ähm, Fernsehstudio des offenen Kanals in diesem Jahr und habe gelernt, wie man da äh, Videoaufnahmen professionell macht. So fand ich total toll neu zu lernen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwie nochmal lerne. Ähm, und äh, fand äh, das total cool und ähm, natürlich nochmal hier an alle Hörerinnen und Hörer eine große Einladung, ja, bei uns mal vorbeizuschauen und sich dieses großartige Büro im großartigen offenen Kanal in Kiel einmal selbst äh, anzuschauen und äh, uns mal zu besuchen. Natürlich immer gerne Kaffee und Kekse mitbringen. So, das heißt, wir haben Top 3, neun Highlights aus dem Jahr gehabt, haben so ein bisschen Revue passieren lassen, was alles so passiert ist, in anekdotischer Form. Da ist natürlich eine ganze Menge hinten übergefallen, so aus dem Alltagsgeschäft. Alles, was wir so zwischendurch machen, wie E-Mails und Telefonanrufe, ja, hat es hier nicht in die Top 3 geschafft. ja Das ist natürlich immer mitgedacht. Ja, ähm, und schauen jetzt, ähm, in den letzten Minuten des Podcasts noch einmal ganz kurz in 2020 und was nehmt ihr mit, was wollt ihr reißen jetzt noch im neuen Jahr?
1: So, ich habe den Anspruch ähm, in 2020 einen Methodenpool auch irgendwo so weit auszubauen, dass es auch für Volkshochschulen, die nicht die Men- und Women-Power haben, wie große Volkshochschulen relativ leicht möglich ist, Formate digitalen oder digital erweiterten Lernens irgendwie in ihre Programme aufzunehmen. Also wirklich auch alltagsgerecht. Das muss in den Alltag der Volkshochschulen passen. Da äh, Das ist ein großes Ziel, auch was ich noch so vor Augen habe ganz davon abgesehen, dass ich mich auf 2020, weil du meintest, ob ich noch Power habe, ich freue mich total auf dieses Jahr. So nach den ersten Monaten Einarbeitung ist das sind das zwölf Monate, die gut gefüllt werden können. Unter anderem plane ich ähm, und äh, möchte den auch umsetzen für das Jahr 2020 noch einen Fachtag. Also die Workshop-Reihe Organisationsentwicklung soll noch ergänzt werden für interessierte Menschen aus der Volkshochschulgemeinde mit einem Fachtag zum Thema digital erweitert lernen, Digitalisierung, digitale Transformation, also alles, was dieses Thema so zu bieten hat, der dann auch im Herbst stattfinden wird und der auch, denke ich, nochmal eine schöne Herausforderung ist, noch viel mehr Menschen zu beteiligen und zusammenzubringen. Auch da muss man über das Format nachdenken, also auch hier muss es natürlich nicht nur um Workshops gehen, sondern wirklich auch um ein großes, gutes Beteiligungsformat, um möglichst viel Wissen halt eben an dem Tag auch miteinander teilen zu können.
2: Also ich denke, ähm, also ich habe so das Gefühl, dass dass wir eigentlich jetzt ein ziemlich gut eingespieltes Team mittlerweile sind und dass wir 2020 äh, erst recht sehr viel irgendwie schaffen können. Und ich für mich ist natürlich das Projekt Seewege äh, so in der ersten Jahreshälfte das, was äh, was für mich äh, das Spannendste ist und die, die ein, sicherlich eine der, der Highlights des ersten Jahres. Aber ich glaube, von dem allen, was wir umgesetzt haben, können wir noch viel, viel mehr machen. Und wir haben auch noch gewisse, oder ich habe zum Beispiel noch gewisse Themen auf meiner Agenda, wo es im letzten Jahr aufgrund des alten Alltagsgeschäfts einfach äh, ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Zum Beispiel Kooperationen weiter ausbauen, äh, Fördermittel für Volkshochschulen, zu, zu recherchieren, ähm, technische Möglichkeiten, dass wir auch wirklich äh, auch auf dieser Ebene praktisch den Volkshochschulen weiterhelfen können. Und das ist im letzten Jahr, war da ein bisschen zu wenig Zeit für und da ergeben sich im nächsten Jahr gute Möglichkeiten. Und es ist immer schön, wenn man dann sieht, dass langfristige Sachen, dass bei langfristigen Planungen dann irgendwann die Bausteine alle ineinander greifen
0: und wir da einfach äh, eine ganze Menge machen können, äh, anbieten können. Ähm, das finde ich jetzt total schön zu sehen, so wie sich da, ne, wie wir da ineinander greifen und echt auch zu dritten äh, richtig, richtig guten Job machen. Also ein bisschen Schulterklopfen hier bei uns. <lacht> ne? ähm, und wenn Sie jetzt gerade an Ihrem Podcast Empfänger sitzen und zufällig für eine Volkshochschule in Schleswig-Holstein tätig sind und in diesem ganzen Aufzählung noch nicht das drin war, was wir als äh, Servicestelle Digitalisierung für Sie machen können. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an digitalisierung.vs-sh.de oder nehmen Sie persönlich Kontakt mit äh, einem von uns dreien auf und schreiben Sie uns, was wir als Servicestelle machen können für Sie, Ihr Anliegen, Ihre Ideen, bringen Sie sich ein und ansonsten. Freuen wir uns natürlich auch über generelles Feedback zum VHS Cast und äh, zu äh, unserem Podcast. Geben Sie uns einen Daumen hoch und schreiben Sie einen Kommentar bei iTunes. Äh, wir freuen uns über äh, jegliches Feedback. Bis dahin erstmal vielen herzlichen Dank auch an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, und Sehr gerne. Ähm, ich wünsche Ihnen ja, und uns allen erstmal eine gute Zeit und ein schönes neues Jahr 2020. Bis dahin. Tschüss.